0: Vad jag pekar på då är några av de små ljusglimtarna i någonting som är skit i övrigt. Så där möter du mycket fördomar om bipolaritet nu när du har gått ut med mm, mm. Och det gör ju inte nu. Att de har alltså, man, man sätter en karaktär och sen så bara nämner att by the way he's bipolar. Men det är helt, helt omöjligt att, att klara av att göra alla de här sakerna i, i, i ett fungerande liv. Målet måste ju hela tiden vara att bara leva ett liv som är gott nog för dig själv.
1: Hej och välkomna igen till ett nytt avsnitt av Normalt Galen. En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Förra veckan så fick ni ju både ett varmt och ett kallt och ett jummet. Eh, eller förra veckan, jag har inte bestämt riktigt om det kommer vara förra veckan eller för förra veckan men förra avsnittet i alla fall. Ja. Eh, så här får ni ett, ett neutralt <laughs> neutralt välkommen till dagens 29 avsnitt av Normalt Galen. Eh, I eh, föregående avsnitt i alla fall ja. när det nu släpptes mm. så pratade vi om bipolär sjukdom och vi hintade ju lite om att anledningen till att vi pratade om det just i det avsnittet var på grund av att det skulle falla sig naturligt med tanke på det vi kommer prata om idag. Och dagens gäst. Ja, precis. Um, och jag tänker att det här ska vara ett avsnitt där vi inte kör en massa försnack. Utan vi har ju varit superproduktiva idag för en gångs skull. Era kära prokrastinerade av rang har faktiskt för första gången i världshistorien lyckats spela in två avsnitt på raken. På samma dag. Mm. Så det här blir avsnitt nummer två idag. Och jag tänker att vi bara går direkt till att du och Emma
2: kanske vill berätta lite om dagens gäst. Ja, absolut. Jag tänker, vi har ju skrivit ett litet intro här så vi tänker att jag läser upp. En liten presentation. Exakt, en presentation. Eh, dagens gäst är 37 år gammal och bosatt i Stockholm. Till vardags jobbar han som kreatör och regissör. Och på fritiden driver han sitt populära Instagramkonto. Där vi får dels glimtar av hans vardag- men även följer med på parader av legobyggen- och parader av den bizarra och tyvärr vidriga kvinnosynen- från framförallt tidningsutklipp och skitidningar från 80- och 90-tal. Och även om vi såklart skulle kunna prata ett helt avsnitt om bara det- så är Johan här i ett helt annat syfte. Det är nämligen så att 1 januari 2021 så valde han att gå ut med att han lever med bipolär sjukdom. Efter att ha hållit det här hemligt i 12 år. Han är även ambassadör för Mind och skaparen av merchen Upp och Ner. Varmt välkommen till årets första gäst. Henrik Wahlström. Tack, tack. Det finns en liten
1: applådknapp här, men jag kommer inte ihåg vilken <laughs> av dem det är, så jag vågar alltså, inte det provtrycka. En traf- en det är de här fyra som vi olika ljudeffekter på, men jag minns nej, inte vilken som är applåden. Det är jag. väl det? Du kan prova om du vill. Kanske blir jättehögt.
0: Nej, det var något annat. Ah, Okej. Okay. Okay.
1: Va? Hörde du den? Jag hörde nej, inte. Nej,
0: men det står rimshot. Det är en sån här på en trumma.
1: Men nej, varför applåd, hörs det inte? Applåd,
0: Nej, det händer inget.
1: Men man måste, jo, det är den här. Du måste skruva på ja, den. Jaha,
0: n- nu då? Nu. en Applåd. Oh. Nej, vad löket.
2: <laughs> Nej, det är ju du värd. Nu har du fått den i alla fall. <laughs> jag
0: tryckte <laughs> på en egen knapp för att få en applåd. Oh.
1: <laughs> Men du blev ändå uppmanad att göra det. Ja, jag skyller på det. Vi är jätteglada i alla fall att du är här idag Henrik. Mm, jättekul att vara här. Hur mår du idag.
0: Jag mår bra idag. Uh, och lite, ja, men, alltså det, det, jag, jag är lite skakad därför att det råkar vara den här dagen då vi har krig i Europa. Mm, så jag har lyssnat på radion absolut hela dagen. Um, och så att jag har varit inne i det och tänkt nu i bilen lyssna på en presskonferens och sen så stängd av. Och så nu finns inte det i någon timme eller två. Så. Mm. Nu så är jag här för att prata om annat såklart. Men det sitter väl lite i kroppen såklart. Ja. Um, men annars om man ska se till hur jag, alltså mitt mående liksom. Så är det bra. Um, och det är särskilt bra. Därför att jag kan känna. Alltså Det är på ett stabilt sätt bra. Vi kommer ju prata om bipolaritet. Mm. Och av den anledningen så handlar det liksom mycket om. Att det inte bara är fem plus eller fem minus. Utan det gäller att ligga där på nollan någonstans. Liksom, så, så gott det går. Uh, och jag är särskilt nöjd med att må bra idag. Därför att jag inte mådde lika bra igår. Mm. Um, och utan att vara liksom spidad och nervös. Så, så känns det som att. Nu är jag nog närmare nollan än vad jag var igår. Då låg jag lite under sträcket. Liksom. Mm. Ehm, Så jag håller ju på. Det är ju liksom diabetiker-grejen. Liksom. håller koll på nivån och försöka hålla sig på ett ett säkert och sunt läge.
2: Ja, precis. Det tycker jag är en väldigt bra liknelse- i att avstigmatisera, försöka avstigmatisera- att faktiskt jämföra med en somatisk sjukdom. Mm. Det här med diabetes och din bipolaritet. du gör det ju ganska, eller ganska, det, gör det väldigt bra, tycker jag.
0: Ja, så den, den är så bra, den liknelsen- därför att den stämmer på flera plan. Alltså dels det här med att det är liksom någonting- det handlar om att jag inte liksom kan producera rätta, eller rätta mängderna av substanser i kroppen som jag behöver för att hålla en jämn nivå. Så då måste jag hålla koll på mina kurvor, jag måste tillföra medicin, mm. fast liksom inte insulin då, utan, utan ja men, eh, psykofarmaka, neuroleptika så, och, och Och för att hålla mig jämn, men också på det sättet att det är en sjukdom som blir jättemycket farligare om man inte har pratat med sin omgivning om att man har den. Därför att när det väl smäller så gör det jättestor skillnad att folk vet att den här personen som nu har, har liksom tuppat av är en diabetiker. Vi måste f- fixa hjälp och vi vet vad det är. På samma sätt när det då är någon som inte orkar gå till jobbet mm. och att då veta att det här är någon som är bipolär. Vi kan inte bara vänta och se att den här behöver hjälpa. Liksom. Ja, men det, så den, den liknelsen är bra på det viset. Eh, sen finns det mycket, alltså det finns ju mycket, nej men jag tycker det är bra. Det är
2: ja, bra. ja det är bra, härligt. Vi håller med. <laughs> Verkligen. Men det är det, du, du säger ju att det är viktigt att, att omgivningen vet om det. Mm. Och då kan man ju ändå säga, för att du har ändå gått ut med att du har eller lever med bipolär sjukdom men du valde att vara tyst i tolv år. Stämmer det? Mm.
0: Ja, alltså om man vill, om man skulle kunna dra det ännu längre egentligen därför att jag valde att vara tyst om mitt psykiska mående längre än så. Mm. Men med en konstaterad diagnos som är så pass allvarlig i tolv år. Mm. Um, och det är därför som det blev liksom lite det sträcket som, som, som jag satte. För att, för att det, var, det var tydligt att det var då jag fick det. Liksom. Mm. Um, så att ja, absolut. Jag, jag fattar ju det. Uh, att det är ju först efter att jag har... Alltså så här... Den som har diabetes måste inte nödvändigtvis berätta det för precis alla man träffar. Bara man vet Nej. att man har det i sitt närmaste liksom, sociala de man umgås mest med. Och så har jag också gjort i sån månad att, liksom, att min närmaste liksom, mm. vänner och familj, de har redan vetat om det. Mm. Men så fort man går lite utanför det så är det folk som inte vet om det. Alltså det är massor med släktingar och kollegor och, och liksom, chefen, alla mm. de där, de visste inte. Så på det viset så var det ändå ett stort komma ut process där för att det blev fler än den allra närmaste kretsen. Så att det var, alltså jag, jag håller med om Alltså den eh, Jag borde ha berättat tidigare I efterhand så ser jag det Att det hade varit jättebra Det har varit många år som jag hade kunnat eh, Vinna jättemycket på att ha varit ärlig Men samtidigt så, så Funkar liksom inte det alltså Jag försöker verkligen säga till att jag, jag Jag vill aldrig uppmana någon att berätta Som inte är jättebekväm mm, med att göra nej. det Därför att det är inte är ett krav Det är nej. inte ens plikt att göra det men när man vågar och känner att man, att man kan och vill så tror jag att man har allt att vinna på det.
1: Ja, verkligen. Men vill du börja med att berätta lite hur, du, hur det såg ut liksom när du, eh, ja, men dels när du nu fick sjukdomen eller diagnosen konstaterad men, men även vägen dit liksom, när du började ana att någonting var fel eller när du började må dåligt och, och sådär.
0: Ja, absolut. Alltså, började må dåligt, det är lite svårt att säga. Därför att det var Jag menar, jag hade en lycklig barndom Med vissa undantag liksom, Men det är där saker som är Jag menar, att, att, att ett barn är ledsen Över ett, en skilsmässa och sånt där Det är, liksom, det är bara sunt mm. Men vissa perioder som jag i efterhand undrat lite Sådär, att det, men det där var väl inte riktigt Eller kanske vart något första tecken Sådär, det ändå var, var ganska ung Eller väldigt ung Men det var först i gymnasiet Som det liksom blev på en nivå Där jag behövde få hjälp med det här med att liksom träffa en terapeut och börja få antidepressiv medicin och sådär. Um, så i 17-årsåldern och sånt där, och det är ganska typiskt att det brukar vara sådär sena tonåren och 20-årsåldern och sådär mm. som det här debuterar. Um, men som också är väldigt typiskt för det här är att, att det misstogs för unipolär depression. Att det var bara en vanlig depression. Uh, och med de mediciner som man får mot det så kan det bli väldigt. Dåligt mm. för en bipolär person att, att man skickar upp dem i taket. Och det, det var liksom det som mycket hände. Att jag blev, ja men jag gick liksom mellan då att vara deprimerad och något mellanläge men också att vara liksom ganska gränslös och ganska liksom, jobbig. Alltså, ja, men alla tonåringar kan väl vara liksom just så där, utagerande och så där. Men som jag i efterhand känner liksom när jag ser gamla videoklipp och sånt där att Gud var jag liksom så spidad. Mm. och ingen ro i kroppen och liksom. Uh, ja, men inga, inga gränser liksom um, och det medförde ju också att när jag då, jag slutade inte med mina mediciner, vilket lite förvånar mig att jag inte gjorde det, faktiskt. Mm. men faktiskt för det är ju också jättetypiskt att folk gör det när de liksom går upp um, men däremot så slutar jag liksom gå till min terapeut och sådär, för att det behöver jag ju inte nu um, och det, det var någonting som slog mig bara förra veckan, att jag har gått runt och tänkt mycket sådär att den där jäkla terapeften som jag gick till så många månader under så lång tid um, och så många tillfällen att han inte kunde se att det här var bipolaritet, hur fan gick det till för att han borde ju liksom ha, han borde ju ha, ha sett det här och kunnat ge mig den hjälpen så många år tidigare vad vi hade mm. vunnit på det liksom um, och det var för att jag fick frågan så där vad hade, no, hade du önskat att någon hade gjort någonting annorlunda tidigare och jag tänkte direkt på den där terapeuten. Och sen så slog det mig liksom bara att. Ja, men han såg ju mig. I de höga peri- i de låga perioderna. Mm. Punkt slut. Och det är liksom precis det här som jag säger. Liksom om Folk som säger att. att ja, men du ser så glad ut. Det är en kollega till exempel som säger att. Att henne är deprimerad. Um. Att det du ser är ju bara den bråkdelen som de väljer att visa upp. Det är de timmarna då den här personen vågar, orkar och kan vara på jobbet till exempel. Mm. Du ser inte nätterna, du ser inte helgerna, du ser inte de dagar och det skylls på en maginfluensa och sådär. Och i det här fallet var det precis tvärtom. Det här var ju en, en, en terapeut som såg en deprimerad person. Och det var rätt. Han såg en deprimerad person. Det var bara att han såg inte en bipolär person. För Men den bipolära du... var ju inte där.
1: Förlåt att jag när du säger då att du slutade gå till terapeuten var det ja. alltså då i de perioderna när du då inte var deprimerad Precis, menar du? och sen kände, började du gå ja. igen när du mådde sämre eller när du mådde sämre åt neråt hållet exakt, igen. Mm. Exakt,
0: så att när det var liksom att jag behöver inte gå dit, allting är ju jättebra mm. liksom, nu har du gått över. Mm. Och sen så liksom så det väl i alla fall genom kanske ett par, tre sådana skov där jag liksom gick till samma terapeut mm. och nu är det tillbaka ungefär. Ehm um, och det ser ju nu i efterhand, så klart då att, att det var ju att jag inte visade upp en hel bild av det här, den här sjukdomen. Men ja, alltså det är svårt. Att...
1: Men han frågade aldrig då vad som hade hänt när du hade slutat komma dit, eller hur, hur livet hade sett ut då. Eller liksom...
0: Jo, absolut. Men, men grejen är ju att, den, att, att för den som är bipolär, eh, eller har bipolär sjukdom, det där är olika vad man vill säga. Mm. För min del så, så spelar det ingen roll, jag kan säga vilket som. Men för den som då som har det här. Så det brukar vara lätt att liksom titta tillbaka hur perioder har varit uppe och ner och sådär. Men när man mm. är i det så är det bara en ett och samma liksom nu. Mm. Där allting bara känns fullständigt rimligt och verkligt. Um, och jag kände mycket så att när jag, när jag liksom kom tillbaka då. jag levde liksom bara, Jag kom tillbaka och kunde berätta hur det är nu. Nu är det skitmörkt. Och hade svårt att liksom se att det hade varit särskilt bra. Mm. Därför att nej, men det var väl samma skit då ungefär. Mm. Um, och i den mån som det hade varit för bra, så hade jag liksom själv inte upplevt det som för bra. Det är nej. ju sen, det är när jag tittar på videoklippen och när jag undrar hur fa- varför gjorde jag så där? Det här var ju oansvarligt, det här var liksom oskönt. Um, och tycker att den här 18-åringen liksom betedde sig orimligt. Men det är liksom så långt senare i backspelningen som jag kan se det. Utan, så att jag gick ju inte tillbaka till den här terapeuten och sa att jag, jag tror att jag har varit hypoman. Liksom. Jag visste inte vad det var för det första, men för det andra så hade jag inte liksom reagerat på att jag mådde för bra. Det måste man ju lite veta om att det är ett
2: sjukdomstillstånd för det. Mm. Ja, för jag tänker att just de här, du säger att du kan titta tillbaka mm. i det efter att du ändå har fått... Eh, alltså kunskap om bipolär sjukdom för att jag menar att vara hypoman då om du nu jämför när du sedan är deppig då mår man ju ändå man upplever sig själv må jättebra i hypomana tillstånd så att man mm. kanske också tänker att det är så alla mår när de Vanligt mår bra liksom. eh, så att det tänker du inte in något konstigt då
0: nej alltså, eftersom det var också det att det inte ställde oss några frågor liksom, har du varit väldigt uppe i varv har du varit så där? Utan, mm. utan det var bara sådär vi, vi fokade väldigt mycket på hur det var just då när jag var där mm. Utan det här var först senare För jag slutade gå till den här personen Och Fortsatte med Antidepressiv medicin Och drack en massa alkohol istället Och det är ju jättevanligt Jag läste någonstans att det är 60% Av de som är bipolära som har alkoholproblem Och Därför att det är liksom Alltid Alltså alkohol och bipolaritet är en liksom skitfarlig kombo För att det är liksom alltid attraktivt Alltså När man är uppe så dricker man för att liksom varva ner och kunna sova och, så där. och när man är nere så dricker man för att bli pigg och, och glad mm. Och när man väl liksom är någonstans i mitten och liksom allting rullar på Ja men då kan man ju fira det Alltså det är alltid <laughs> någonting som gör att ja. man kan dricka um, Och det läget man är i bara sporras ju liksom av alkoholen um, Och liksom blir bli boostat då men så där höll jag ju på då en, en bra tid. Alltså jag drack väldigt mycket och framförallt då så var det också att det var liksom tillsammans med att jag, eh, jag... Jag DJ-ade på heltid, levde liksom på, på att spela skivor på massa olika ställen och åkte runt och sådär. Och kunde då liksom dricka gratis flera dagar i veckan mm. så jag kunde liksom hålla det igång bara. Eh, och en dyngsrytm som var... Alltså jag levde på ett sätt som är så absolut sämsta liksom förutsättningarna för någon som har bipolär sjukdom för det är liksom mm. det jag brukar säga till, till folk när jag föreläser och sånt där liksom att de här rutinerna är super, super viktiga, liksom att man sover de timmar man ska man äter det man ska, vilka, de tider man ska eh, inte alkohol, inte droger inte liksom bara försöka hålla den här liksom, jämnheten i hela sitt liv och det var precis motsatt vad jag gjorde jag levde liksom på, alltså, ofta sådär att jag, jag jobbade kanske 11-3 liksom, mm. på natten. Och sen så kanske om det jag skulle spela nästa dag så kunde jag ju bara dygna. Liksom. Eller så bara köra på eller så var det någon efterfest. Eller så um, och, liksom, så. Och att det var massa, massa stress, massa alkohol, ingen liksom, sömnrutiner, matrutiner var liksom inget... Alltså, I de högre perioderna så glömde jag ofta att äta liksom, på flera dygn och sådär. Alltså att jag kom på var någon gång jag liksom upptäckte att jag liksom har tippat av och, och sen kom på att jag inte ätit någonting sen liksom går morsen någon gång. Oj då. Och, och då liksom så att inser det. Um, den där den perioden tog liksom tvärt slut när jag liksom var tvungen att söka hjälp för drickandet. Mm. Det var varit tvungen att ta slut nu liksom. Um, och när jag då kom till en missbruksenhet i Göteborg, det var där jag träffade då en En kvinna som var jättebra Och jättebright Och som skulle hjälpa mig med drickandet Och det var fokus på det från början Det var liksom kissprov två dagar i i veckan Och det var liksom återkommande besök Hela tiden Och så här antabuss och grejer Men det hon liksom gjorde under de här samtalen var ju liksom att prata mer om bakåt och, liksom och varför drack du och vilka perioder har det hade varit och gjorde framförallt liksom första gången som det satt i ett sammanhang genom att hon bad mig att föra dels en humördagbok där och då, men också titta tillbaka eh, liksom hur var februari mm. hur var januari, hur var december och sådär, och genom då att titta liksom i almanackor och, och kolla bilder och allt möjligt så kunde jag ju liksom då se att det gick upp och det gick ner och det gick upp och det gick ner och då kunde hon ju säga att det här låter som att du har en bipolär sjukdom. Det här ska utredas. Liksom. Mm.
3: Mm. Och
0: då så fick jag då liksom göra tester. Och det var bara självklart. Ja, det är det här. Det är inget snack. Liksom. Sen mm. var det snack om sådär, är det bipolär 1, eller bipolär 2, Och så landade det i bipolär två. Och sen så höll jag på att prata massa. Alltså det var, det var mycket fram och tillbaka med vilken typ. Men att det var bipolaritet var ingen, det ingen var ingen snack, nej. nej. Men det, var så här, att det, det handlar inte om om det skulle vara Bipolär 1 eller bipolar 2, utan det handlar om att jag, min, jag har Bipolär 2, men en, liksom en underkategori av Bipolär 2 är det som kallas rapid cycling. Mm. och som är, liksom, men det är en bipolar 2-sjukdom, men att skoven kan vara mycket snabbare, både hur det eskalerar eller, eller går neråt um, och hur långa skoven är, som var liksom kort hos mig än hos väldigt många andra att jag når den toppen som man gör i Bipolär 2, och jag når det botten man gör i en depression, men det kan gå så pass fort så att det inte liksom kvalar in om man räknar liksom det här med att det ska vara två veckor och sånt där, utan jag kan liksom bara pang så är det liksom, och det är det jag känner som nu med att jag mådde bättre idag än igår, mm. att det inte kan gå ner och vara en dag som är jättemörk och sen ett par dagar komma ur det men det behöver inte vara liksom de här månaderna mm. det har varit sådana månader också i mitt liv, men det har varit mer och mer tydligt att det är en Rapid Cycling-typ.
2: Mm, okay.
1: Och då har det liksom vänt för dig utan att du har ju behövt göra någonting specifikt- med än det du brukar, alltså följa dina rutiner såklart och sömn- och liksom allt det där alltså som är viktigt.
0: Ja, alltså men det att jag upptäcker det, att jag upptäcker att det är ett skov på gång- och mm. att jag gör det i tid, mm. gör en jättestor skillnad. Såklart. Därför mm. att då kan jag... Men dels ser såna grejer, har jag tagit mina mediciner som jag ska, har jag ätit, har jag sovit, varit hårdare med det. Men också såna grejer som att, att jag, jag blir ännu mer noggrann på att här, nu ska jag göra det jag behöver, inte det jag vill. Så att det blir liksom att om jag nu är på väg ner, då vill jag gå och lägga mig klockan sex på kvällen. Mm. Och Då blir det, att det får jag inte göra. Mm. Nu måste jag göra det här, jag måste ringa en kompis, jag måste ut och så här, träffa någon och fika. Jag har ingen lust med det här, men jag måste göra det för att jag måste liksom lura igång kroppen liksom, på något vis att lura hjärnan att det här är ganska trevligt och så plötsligt så tycker jag det mm. um, och tvärtom när jag då känner att, att någon, liksom, att jag själv eller någon annan säger liksom, att jag är uppe i varv då blir det samma sak där, att jag får inte alltså jag har ju redan min absolut, jag går aldrig och lägger mig efter tolv på, på natten jag, och jag får inte sova länge än till nio men att, då, att jag måste lägga mig ännu tidigare, mm. och jag måste äta mat fast jag inte är hungrig, och jag måste försöka dra ner på det här, mm. jag måste skippa saker och ställa in grejer för det händer också hela tiden att jag då, nu senaste gången som det var så, var för några månader sen när jag just fick. Ja men jag, jag, det var, jag vet inte riktigt hur det var, men det var någon annan, eller om det var jag själv, men i alla fall som uppfattade bara att, okej, okay, nu har jag liksom en spidad grej. Jag trodde att det var jag själv, men jag märkte liksom på såna här grejer som jag kommer ihåg ett är liksom tecken för mig. Mm. Och då kunde kolla liksom att, shit, jag har liksom över tio parallella projekt nu, liksom, eh, som var. Saker allihopa tycker jag är jättekul. Jag vill inte tacka nej till någonting. Men det är helt, helt omöjligt att, att klara av att göra alla de här sakerna. I, i, och ha ett fungerande liv.
3: Mm.
0: Och då var det okej, okay, jag måste ställa in mitt bokprojektmöte med det här förlaget imorgon. För jag kan inte börja skriva en bok nu. Jag har nio andra projekt. Mm. Så måste jag stoppa det här och så stoppa det Och det är ofta svårare egentligen. Att motivera sig själv att försöka ta sig ur en hög nivå. Mm. Än en låg. Därför den låga den vill man ju fly. Såklart, det, ja. det är för jävligt jag vill uppe i det här. Men att inse att jag mår jättebra och jag måste sluta må så här bra, den är liksom mycket. Den kräver mer självdisciplin och den är lättare att försöka förneka. Mm. Och just det här förnekandet var jätte, jättemycket eh, till en början. Att när jag fick min diagnos där på den här. Jag fick den inte på missbruksenheten, men i relaterat till det. Eh, så ville jag inte acceptera det. Utan jag är liksom tvär vägrade att tro på det eh, till jag liksom att börja med att det är fel och sen när jag liksom läst eh, om, om det själv och kunde väl då såklart nu i efterhand så ser då att det, klart, det som hände var att jag såg att ja, men det här är ju jag och sen så försvarsmekanismerna slår till och säger att det här är bara den jag som jag på något vis har lyckats visa upp genom att lura folk mm. typ. jag, jag, de har fått fel för mig för att jag har låtsats något, alltså, det var ju på alla sätt försökt komma undan den här diagnosen eh, och krävde att det skulle vara liksom en second opinion. Och andra läkare ska titta på det här. Och, och läkare som aldrig har träffat mig ska läsa det, ska läsa mina journaler och titta. Och, sådär. och alla kom fram till samma sak. Mm. Um, och då fick jag ju då till slut landa i att okej, okay, då, då är det väl så här. Um, och, och då var det det bästa jag kunde ha fått. Alltså, mm. Då var det ju, lys, alltså, det var ju jätte, jättebra. Då fanns det plötsligt en plan framåt. Liksom. Och det fanns ett namn på det här så jag kunde... liksom Även om det är en del av mig så fick, blev det liksom någon slags yttre fiende när det finns ett namn. Eh, och att det är någonting som jag inte råd för. Eh, och då, då blev det mycket mer... Jag vet inte, jag blev engagerad i att försöka klara av och leva med det här. Mm. Men det är det som är grejen är att Det är en kronisk sjukdom, man måste lära sig att leva med den. Därför att det, det är... är den kommer inte gå över och det är det som gör att den som sitter där och får diagnosen kan just sparka bak ut och försöka fly till varje pris därför att det är liksom en livstidsdom. Och i ett läge som ofta är att personen har sökt hjälp för att man är deprimerad eller tror att man är deprimerad så vill man då inte kanske bli tvångsinlagd för att man är manisk eller sådär men om man kommer in i en, en låg period och tror att, så där, att nu kommer de ge mig antidepressiva och lite samtal och sen så kommer det vara bra mm. så jag kan bli frisk ja, nu liksom. blir frisk efter mm. det här nu kan ju jag, liksom, jag också vara så att det är någon som nu ska jag liksom, okej okay då jag söker hjälp fast jag inte tror att, att, att jag har behövt det förut men okej okay, jag bjuder till att den här gången liksom, mm. så tar jag och söker hjälp och sen då får veta då att det här inte kommer försvinna Det är ett jättehårt slag att få i det läget.
1: Men kände du själv till mycket om bipolär sjukdom innan som gjorde att du hade ännu svårare att vilja acceptera det eller gick i försvar? Eller eller var det själva det där att det var var en sjukdom överhuvudtaget? Eller var det information du fick om den som gjorde att du tyckte att det kändes? Jag
0: visste inte så mycket. Jag hade läst en del och väl på något vis misstänkt att det var det här. Men lite grann som någon som läser på om sjukdomar och så märker att ah, det här passar in på mig oj det var cancer, det vill jag inte ha mm. så att då fortsätter man läsa vad det kan vara annars liksom. och det är på det viset också där att, att det, den som misstänker att man har något allvarligt det är ju vansinne att försöka undvika att den sjukdomen upptäcks för att du man har det i alla fall det finns ingen poäng med att undvika en diagnos som man skulle ha fått mm. um, det, det, man, man lever ju med den i alla fall Man har bara sämre chanser att leva ett bra liv med den um, Men jag hade väl Jag fick det ju förklarat för mig Väldigt tydligt vad det var mm. uh, Och sådär Och vad det skulle krävas av mig För det är det också Hade det varit så att de hade sagt att ja, men Det här är en sjukdom men det finns en medicin Den sitter jämt men här har du ditt, ditt insulin eller mm. sånt där Då hade det varit Mer okej okay. Men vad det här, alltså för den som kommer in och får en bipolär diagnos så innebär det ofta liksom en väldig livsstilsförändring. Att det krävs nu att de här rutinerna hålls. Och det är rutiner som känns skittråkiga för någon mm. som just är i så här, sena tonåren mm. 20-30 som är då när det utvecklas. Liksom. Mm. Och framförallt då för någon som jag liksom som var liksom så... Eh, men alltså jag, att jag, jag fick ju veta liksom att min karriär är slut. Mm. Alltså för det första. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på en nattklubb ever. Nej. Det kommer inte hända. Jag kan inte hålla på med det längre. Jag måste ju sluta dricka. Höll jag på med för sig. Men det var ändå sådär att hela den delen. Liksom det sociala sammanhanget och de vännerna och sånt där. Var ju tvunget att liksom, nu är det över. Um, och det, 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 där, det är ännu en grej då som kan få någon att vilja tacka. Liksom säga nej eller förneka en sån här diagnos därför att det kräver plötsligt att man, ska, att man måste skärpa sig hela tiden alltså att man måste göra sådär mm. som man borde ja. um, och, och göra det där som är bra för mig även om jag inte vill och sådär mm. och, och ja, det kan ju kännas supertråkigt
1: ja um. verkligen vi, hade ju, vi har ju haft en gäst tidigare som, som också lever med bipolär sjukdom som heter Jonas Bölmark Ehm um, och han pratade en del om när han fick sin diagnos när han var 19 år gammal så hade han fått någon så här informationshäfte i handen om sjukdom där det stod liksom så här, du har en av eh, världens mest handikappande sjukdomar typ och så här, vad det gör med en, en ung persons självförtroende liksom i, eh, ja, men i just det här att det känns även om det är en livslång sjukdom så måste det inte vara en dom i den bemärkelsen att det inte går att leva ett bra liv eh, Men jag tänker att det måste ju vara ändå en svår svår balans. För det är ju någonting som du är inne på. Man måste ju ju få den informationen. Man måste lära sig det och någonstans acceptera och landa i det för att kunna leva ett bra liv. Men vad tänker du om det? Jag tänker framförallt till unga personer när man får en sån här diagnos. Det går ju såklart inte att generalisera. Men men någon form av generalisering kring kring den första... Att det mm. kanske liksom minskar risken för att det ska bli det här extremt- att man bara slår sig ifrån det och bara...
0: Ja, men alltså det jag försöker säga oftast är liksom att den som, som misstänker- att man har det här, mm. följ upp det, Och be mm. liksom att det blir en, 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 en utredning- Därför att du bara får mycket mer. Om det skulle vara så att du får veta att ja, det är det här. Då får du jättemycket bättre chanser till ett bra liv. Därför mm. att du har... Då finns det mediciner, det finns planer, det finns liksom stödgrupper, det finns mm. anhöriggrupper. Det finns böcker liksom, sen liksom, antiken och titta mm. tillbaka på det. Alltså det finns hur mycket som helst. Men... Eh, och, och om det inte är det, ja, men då kan du fortsätta leta. Och då kanske du också får veta att ja, men då var det då kanske det är någonting som kommer mm. att gå över. Det vet du inte. Men, men då... Det finns ingen mening att gå och liksom låtsas att man inte behöver utredningen. För att det, man lurar ju ingen ut sig själv. Eller om ens det.
2: Ja och nu när du pratar om det så låter det som liksom att eller du, du har ju extremt bra sjukdomsinsikt. Så, och hur ja. lång tid tänker jag? Tog det lång tid att få den sjukdomsinsikten? För vi träffar ju människor som absolut har sjukdomsinsikt men kanske liksom sen när man mår bättre då slutar man ändå med medicinerna för att man mår så bra. Men du känns ju som att du ändå har verkligen koll på dina tidiga tecken. Tog det lång tid att få den?
0: Ja, jättelång tid. Alltså det det låter skitduktigt av mig att liksom kunna sitta och säga att man måste göra så här och man måste göra så här och sen ska man ju skärpa sig på detta viset. Men det är efter tolv års mm. liv med detta som jag har insett liksom, att vad saker funkar genom att ha provat allt som inte funkar. Um, det tar ju jättelång tid att liksom komma in i det och lära sig vad ens egna signaler är och vad man ska liksom se upp för och sådär. Um, så att jag fattar att det är skitsvårt eller nästan omöjligt för den särskilt som kommer liksom, som får det här som ett nytt. Nu måste jag lära mig detta. Mm. Liksom. Um, Och särskilt om det finns en motvilja till det så att man börjar fuska själv. Så att ingen vet att jag är uppe till två och ingen vet att jag drack drack den där ölen. Utan att det är helt för ens egen skull att bodde jag på en öde ö så hade jag gått och lagt mig klockan tolv. Därför att jag kommer må jättedåligt sen annars och jag vet det nu. Men att att, att försöka... Jag försöker ändå säga att sök den här hjälpen som finns att få. Därför att det, är liksom, det ger en så himla mycket bättre chans. Och det finns en jättebra chans att ha ett bra liv. Så alltså det är därför också som jag valde att gå ut med det här efter alla de här åren. Därför att jag insåg sådär att men vad, vad skulle jag kunna göra för att hjälpa en yngre Henrik? Mm. Liksom, under alla de där åren som var skit. Liksom, och som var väldigt jobbiga på olika sätt. Och då, då så såg jag liksom det att men då hade jag velat att någon... Som jag, eller allra helst jag själv såklart, visar att livet blev bra. Mm. Och att det går att leva liksom ett, ett fullgott liv med känslor. liksom Det är en viktig grej, fast man har det här. Mm. Och fast man medicinerar. Därför att det är också en skrämmande grej liksom som många... Till exempel också många som är i kreativa yrken och sådär som börjar ska bli medicinerade för en bipolär sjukdom som har gett dem jättemycket stora kreativa skjutsar i perioder och sådär som man nu ska ta bort. Um, så är det är många som tänker liksom att men jag kommer bli en zombie, jag kommer inte känna någonting. Och det stämmer liksom inte. Alltså blir man det då är det helt fel dos eller fel medicin. Ja, eller ja. Utan du ska bort med den där absoluta toppen. Som ändå mm. inte fungerar att leva i. Du går bränner ut det. Ja. Liksom. Och du ska bort med den botten som man inte tror kan ta slut. Liksom. Den, de perioderna, de är det ändå ingen som mår bra av att ha. Den ska inte, de ska inte vara där. Liksom. Och ändå så kan man liksom fortfarande känna sorg. Och man kan känna lycka. Mm. Men det är de där omotiverat höga svängningarna liksom, som man ska försöka få bort då liksom. um, och det går, och det är det jag försökte då att, ja, men om jag kan stå och säga liksom att ja, men jag, jag har ett jätte jag har ett bra liv med ett jättekul jobb och jag, är, jag verkar fungera, folk lär känna mig, det var det som var grejen också, att jag hade ju då ändå en 50 000 följare då någonting, mm. så jag kände sådär att det är nog många av dem som, jag, som, som kommer vara förvånade över den här diagnosen. Och av den anledningen så vill jag också gå ut med
3: den. Mm. Därför
0: att då bryter den mot den nidbild av sjukdomen som finns. Mm. Eh, att, att man ska vara på ett visst sätt. Att man ska vara fullständigt gränslös eller jättedeprimerad och sådär. Eh, och att istället kunna vara då att ja, men, en bipolär person kan vara som Henrik. Eller kan vara som sådär. Eh, och det, det var därför jag valde att berätta om det från första början.
1: Mm. Jag tänkte på en grej, eh, apropå det här du sa förut med att vara bipolär eller att ha bipolär sjukdom för det där är en sån, eh, amen, för många lite av en vattendelare. Eh, jag tänker ap- Apropå stigma, och, alltså, det finns ju såklart inget rätt och fel precis som du säger, och v- vissa tycker att det är jätteviktigt och andra bryr sig inte alls. Eh, men apropå stigma, det är en sån här grej som jag kan tänka på lite om vi koppla tillbaka till diabetes. Eh, så jag tänker att det säger ändå någonting om liksom, sjukdomens eller liksom stigmats natur- när det kommer till psykisk sjukdom det här- att det ens kan bli viktigt- om man är bipolär eller inte. För att jag tror att det är få diabetiker- till exempel som tycker att det är- att det är jättefarligt att kalla sig för diabetes och att det är liksom en, en väldigt viktig fråga att säga jag är en person med diabetes för att alla förstår ändå att diabetes är inte det enda jag har utan jag, man kan kalla sig
0: för diabetiker utan att definiera det som är ja. ja.
1: Precis, det är liksom uppenbart att så här, ja, men jag kan säga att jag är kvinna det är inte det enda jag är, jag kan ha diabetes och liksom kalla mig för diabetiker utan att någon antar att det är det enda jag är men just när det kommer till psykisk sjukdom mm. så, så liksom just fördomarna är väl någonting som också gör då att man är så rädd då, eller liksom Tanken är ändå att människor blir mer rädda för en sjukdom om det eller att att man kopplar den från sig själv på ett sätt.
0: Ja, men alltså för för att diabetikern har ju hela tiden det är ändå en en sjukdom som som inte sitter ihop med personlighet. Precis. Utan det kommer liksom, det syns på blodvärden och det syns på hur du behöver leva ditt liv kanske men men det kommer inte vara så att någon ifrågasätter det. Alltså jag tänker att den som är väldigt noga med att säga att jag har bipolär sjukdom jag är inte bipolär mm. kanske just inte vill att man ska tänka att det är allt jag gör och tänker mm. och säger mm. filtreras genom en sjukdom liksom. Nej. Um, och att det är sjukdomen som talar och så vidare mm. um, och jag förstår verkligen det och jag hade kanske varit mycket mer alltså om man hade frågat mig för tolv år sedan så hade jag absolut velat säga att Nej, men jag har en bipolär sjukdom mm. för att då var det någonting som var jätteviktigt för mig att så här, mm. skilja mig själv ifrån därför att det är, det är den jag slår på, liksom. den där sjukdomen mm. det är den jag ska, ska knäcka liksom. mm. nu så lever jag med den
3: mm.
0: för att det går inte att leva mot den utan liksom. man måste ha den med sig Um, för, f- och och, och fungerar liksom med sjukdomen. Och då har jag inga problem med att säga att jag, att jag är bipolär. För det är en så det är så nära förknippat med den jag är på så många sätt. Och jag säger, men det, det är inte att skönmåla det. Alltså, jag, så här, jag, har en, jag är helt övertygad om att den, den, de jobb jag har och den karriär som jag har haft, hade jag liksom absolut inte haft om jag inte hade haft diagnosen. Mm. Därför att det är så mycket i det och saker som jag har gjort som har fötts ur idéer från ett, en hypomanperiod eller ett driv från en hypomanperiod att jag vågade chansa liksom och sådär. Um, och då kan det liksom lätt vara att någon tycker att ja, men det där är att, att, att skönmåla sjukdomen och sådär att man ska kalla det för någon slags superkraft och sånt sådär. Jag menar att det är inte det. Därför att vad jag pekar på då är några av de små ljusglimtarna i någonting som är skit i övrigt. Mm. Jag visar liksom upp någonting- som kan ge lite, lite hopp till någon. För att, hopplösheten får man i alla fall. Mm. Det är liksom, man får veta att ditt liv- kommer liksom vara för evigt jagat av ett mörker- som kommer komma ikapp dig gång på gång på gång under livet. Om man då säger att, men det finns vissa poänger- som finns där, som kan kanske hjälpa dig- som du kan vara, som kan vara njutbara på något vis- mm. Ja, då har inte jag några liksom etiska problem att säga det. Tycker jag. Nej. Um, därför att det är ändå ingen som kommer kunna säga liksom att ja det där verkar bra. Det ska jag också bli. Alltså, jag vill också bli bipolär. Ja, för jag vill nej, bli nej. kreativ. Det kommer inte, går ändå inte att välja eller välja bort. Och då om det finns saker som går att, att uppskatta så så fine Men menar, med det sagt så försöker jag ju ändå dämpa eller få bort mina hypermana perioder. Mm. Det är inte så att jag tänker att jag ska hamna i det. Men jag vet att det, det är någonting som, som faktiskt många bipolära som jobbar i kreativa yrken och sånt där eller överhuvudtaget, som, som är öppna med sin sjukdom, som lite grann kan tänka så att, ja, då Den där veckan har varit perfekt att vara lite hypoman. För det är inför den där stora mm, utställningen: mm, jag kommer behöva ja. jobba jämt. Mm.
1: Um, Bättre än motsatsen
0: liksom. Ja, men precis. Och sådant. Där att, ja, då hoppas man nästan att det ska gå upp lite så. Mm. Um, men uh, ja. Det är svårt. Jag, försöker, jag har bara försökt hitta ett sätt där jag kan, jag kan acceptera läget. Jag kan försöka förändra det när det inte är. Eh, när det liksom börjar bli inte hanterbart, men ändå uppskatta det som jag har lyckats göra under såna
2: perioder. Mm, mm. Men ja. det där är ju
0: avväg, alltså det är lite svårt.
1: Ja, ja jo, det kan ju verkligen vara. Och alltså apropå det här med att liksom skönmåla sjukdomen, det tänker jag så väldigt klassiskt i när det kommer till alltså absolut vissa andra psykiska eller psykiatriska diagnoser också, men för bipolär sjukdom kanske specifikt, att det är liksom många uppfattning, i den mån de har en uppfattning om sjukdomen, så det är det liksom antingen... Eh, den, liksom, ja, men typ den sjuka galningen exempelvis. Jag vet inte om du såg det i, i somras. Så hade ju Gröna Lund sökt yeah. så här statister till sitt, den här sitt House of Nightmares. Vad det nu var. någonting ja, Och de sökte en bipolär karaktär som var liksom oförutsägbar. En galen och psykpatient. Galen psykpatient mm. Exakt. Det är liksom antingen det. det eller så. Är det sant? Det var mm. de,
0: hon kontaktade mig, hon som skulle spela den där. Mm. Och sa att det här är så jävla hemskt. Ja, då ja. så då skrev vi om det. Och, och Gröna Lund blev tokig. Ja. Och så fick de dra
1: in
3: hela ja, hela ja, ja, men det, det var ju bra. Det var, det var ju ja. tur det då.
1: Men det är liksom antingen det eller så är det, det alternativet då liksom, eh, ja, med supergeni, kreativa geniet liksom. mm. eh, Och det tänker jag är ja, men ändå är liksom en risk i det på no- Vi hade ju just det, på tal om det Ja,
2: vi hade ju, eh, det var ju no- en in- någon som hade skrivit en eh, Ja, ni har fått frågor En krönika, det är, det ja, också, det är det också Men nu det har en artikel som någon har skrivit apropå just det här med att man skön, alltså antingen är det den galna eller så är det den det kreativa geniet, att mm. man liksom, men jag vet inte att man målar jättefint, ja. eller hit och dit. Men, var... men alltså,
0: jag tycker den, den grejen med den där grejen, alltså med, med skönmålandet, är att man kan, man kan till exempel se, en, jag har en lista på namn av folk som är eller har varit, eller antas mm. ha varit bipolära. Mm. Det är liksom en fantastisk lista med genier. Mm. Men om man börjar titta på den listan, hur många som dog unga. Mm. Och hur många som, alltså, det är ingen som vill, vill liksom identifiera sig med Van Gogh. Alltså han mådde skit hela mm. livet och så dog han och han tog livet av sig. Och sen blev han jättekänd för att han målade bra. Mm. Det är liksom ändå inget liv som man vill ha. Alltså, och det är det jag har, har mm. fått höra många gånger. Av andra bipolära. Att den där listan. Den kan väl vara peppande någon gång när man försöker se någon slags ljuspunkt. Men det är mer peppande att se någon som jag som kommer att säga att det går utmärkt att ha ett vanligt. Liksom ett liv.
2: Mm, ja, det är mycket mer eftersträvans efterslävansvärd. Exakt, det är det vi, jag tänker att det är det kärnan av det hela. Att det är de man vill åt. Alltså de som lever. Som alla andra. Ja, för problemet är ju lite med de här olika två liksom, polerna.
1: Är ju också alla, vilket är majoriteten, som är mitt däremellan. Som liksom varken mm. är kreativa genier eller då, ja, inom situation stackar galningar liksom. Ja. Alltså att är, ja. Men jag alla de bara, som bara får livet att funka. Exakt, Och, det är ju det Och även de som inte riktigt får livet att funka. Ja, ja absolut. Eh, Nej men jag... om man ska
0: se på sig för till förebilder
1: liksom, Exakt, mm. ja, ja absolut så det är det verkligen märkliga, och men, det liksom. jag, Precis och jag tänker bara att då i form av förebilder, då, de här kreativa genierna, och genierna, i den mån man inte kan identifiera sig med dem så är det ju lätt att känna sig väldigt vissa ja. mm. eh, Men det var en person då som heter Camilla Bauer som hade skrivit en krönika i somras i eh, för Minds tidning Det var några eh, liksom citat från den som jag tänkte läsa upp på tal om detta för jag tycker de passar in på ämnet och bara se vilken som var bild 1 bild det var den här Eh, och de är egentligen inte helt efterföljda Utan de är från olika delar av artikeln men...
0: Var hon bipolär? Eller ska, handlar det om bipolaritet?
1: Eh, nej, det handlar egentligen om eh, Psykisk sjukdom överlag Och på temat lite av det här kända personer Och liksom, kreativa genier och sådär men då står det så här att Carrie Fisher var också bipolär, fantastisk skådespelare, eller John Nash var ju schizofren. Han var ett geni. Det hela är begripligt. Man vill dämpa slaget, man vill säga de här personerna som var så begåvade var också sjuka. Men det är något som är lite mystiskt med det hela. Psykisk sjukdom är så skambelagt och ansett som så fult att man måste rädda sig själv och sin vän undan alla dessa associationer genom att dra upp en kändis. Skulle man säga till någon som berättar att kancer, cancer- ja, men det hade ju Hans Rosling också. Jag tror inte det. Man skulle nog fråga personen en massa frågor om hur den mår- hur behandlingen är tänkt och vad läkaren sa. Dock tror jag att det går över styr- om man måste rättfärdiga sin diagnos med någon slags motprestation. Psykisk sjuka har en väldigt låg status i samhället och den höjs inte nödvändigtvis av att de som har hög status också drabbas. I dagsläget är det väldigt lätt att man hamnar utanför samhället. Man ska inte behöva vara en banbrytare inom modernismen eller få Nobelpris för att få respekt som psykisk sjuk. Och det där är ju någonting som är liksom, så tänker du, vårat jobb som ja, är väldigt... Absolut. Alltså som talar ändå till, till... När jag läser det liksom som psykiatrisk så talar det till mig väldigt mycket. För att många av dem vi träffar eh, passar ju absolut inte <laughs> in på eller skulle nog inte känna att det är någon tröst på något sätt. Att det fanns liksom alla de här... Nej. Och dessutom, precis som du nämnde innan också, som tog livet av sig eller som eh, eh, drack sig till döds eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Eh, och just det där tycker jag är talande i att, i att på något sätt att, att sjukdomen Ja, men liksom att psykiskt sjuka på något sätt ibland bara, bara liksom räknas i, i form av vad man presterar och inte... Um, som människa, bara. Exakt, Eller liksom bara av att vara. liksom ja. Utan att den behöver, jag vet inte, ja, men som man ska liksom dämpa slaget. Typ.
0: Men det är väl också det att... Alltså jag misstänker att det är mycket att... Um, för den som inte är insatt i vad diagnosen betyder och inte vet vad det är mm. um, så det är klart att man kan liksom säga att ja, men det är det här och det här och det här och läs den här artikeln så kanske du förstår lite bättre men det, ble, det finns ju nära till hands att säga att det var det som den där personen hade mm. eller att det, och då ha någon slags positivt exempel liksom. mm. um, och det blir ju mycket det nu alltså jag tänker i um, alltså i, i populär nu så verkar det finnas en, en trend att just alltså som jag har tänkt på att, att just bipolära personer stoppas in i en handling Um, för, som ett spänningselement uh, på så vis att, att de har alltså man, man sätter en karaktär och sen så bara nämner att by the way he's bipolar mm. för att det är liksom
3: jag <laughs> tycker
0: <We're not category laughs> <artist. Sorry. laughs> det är trist så ja, det lugnt. det finns jättemycket sidokaraktärer i, i olika serier till exempel. Mm. Alltså en, en i The Morning Show och i Ozark och så, som som liksom är en bipolär karaktär. Och genom att bara säga att bipolaritet finns där så blir det liksom att ja, men då är det en tickande bomb. Det här mm. är någonting som kommer kasta allting över varenda när som helst. Um, och det är lite delat det där. för att det, Visst, det finns en positiv grej med att det nämns att folk vet vad det är, att det finns och sådär. Men det är ju ett väldigt negativt sammanhang. Liksom. Mm. Det hjälper ju inte direkt. Um, stigmatiseringen, att någon som är, I mean, om inte bad guy så är i alla fall någon som av misstag liksom förstör allting för någon. Mm, um, men sen så är det till exempel som Carrie Matheson i, i Homeland mm. till exempel. Där är det ju en, en person som lever med bipolaritet och som klarar mycket saker och som just man får se både någon som med medicin klarar sig väldigt bra och utan medicin går väldigt dåligt för. Mm. Och då är jag lite mer positiv till det. Mm. Um, men ja, det där, det där är jätteinvecklat alltså.
1: Ja, det är det verkligen. Det finns ju väldigt många olika lager av det liksom. För att jag, jag håller verkligen med dig om att det är viktigt med positiva förebilder. Eh, eller positiva, men du först, det du är inne uttag. på. Förebilder ja. liksom. Mm. Eh, och eh, egentligen det jag ut ute efter är väl att det ska finnas olika typer liksom. För att just det här... Alltså jag vet att vi, vi träffar ju många personer också som tycker att, eh, alltså ser man bara förebilder där man själv känner att de lever ett liv som man själv inte klarar av att uppnå trots att man kanske kämpar med sin medicinering och sin behandling och hit och dit och man lyckas ändå aldrig riktigt få det helt stabilt eh, att det istället för att bli en positiv förebild liksom bara gör att man känner sig misslyckad för Just, att man inte också lyckas leva på det sättet. Det, det
0: sett en ribba som är ol, alltså orimligt hög. Exakt. Ja, Ja, men för det är ju exakt, målet måste ju hela tiden vara att bara leva ett liv som är gott nog för dig själv mm. och att få, få vardagen att fungera tillräckligt bra mm. för att du ska liksom kunna leva ett gott liv. Sen så ifall att du får någon slags alltså om, om du kan uppleva svängningar som
3: Vindruvorna hörs. I det okay, det
0: nej, 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 det är du. I mean, um, jag tänker att den som, den som är bipolär och lyckas medicinera, eller bara leva bort alla sina hypomana skov mm. och depressiva skov jättegratis. Det är liksom toppen. Mm. Jag kan bara konstatera att de hypomana-perioder som jag har haft. De har, dels har det fördärvat saker mm. men de har också haft med sig någonting som jag är tacksam för idag um, men egentligen så handlar det mer om att det är bara att jag konstaterar att det är en del av mig mm. för då så vi kom in på det här ja. att jag kan säga att jag är bipolär mm. därför att jag har svårt att särskilja mig själv från det, därför att var, var tog jag slut mm. och bipolariteten började mm. i det här projektet där jag sa att det här kommer bli så bra, våga satsa på detta. Och så funkade det. Mm. Ja, men det kanske är så att jag utan min, min eh, bipolaritet kanske hade velat göra det och stannat där. Mm. alltså Det är väl mer det kanske, att, det, att jag ibland kanske vågat ett språng för att jag kanske har varit lite spidad. Mm. Eh, som jag annars hade kanske Funderar på. Det har jag fått höra, Just det har jag fått höra så många gånger av folk som säger att, att andra eller så här, fol, folk mest får en idé mm. och tänker att det där hade varit en kul grej. Medan jag, skott, precis, men jag, liksom. jag är redan där och håller på. Mm. Och det är därför som det hela tiden är så här: var, var alla dessa projekt, liksom, all, det är så väldigt många olika spår som jag håller på med hela tiden. Mm. Det är för att jag. De där spåren kanske hade hamnat i någon annans huvud också. Men jag liksom hoppar på dem hela tiden. Mm. Um, och där kommer ju då såklart det här vägandet in. Liksom, att, jag, att det där hade kunnat vara en katastrof också. Mm. Alltså ifall att det där hade varit att jag börjar samla sportbilar en månad. Och sen så har jag pengarna slut. Ja. Då, då hade det varit en annan grej. Då hade det varit bara, okej okay, det här är för höga svängningar. Jag måste öka min medicinering. Mm. Liksom, och jag måste hitta ett nytt sätt. Men nu... Så har jag hittat ett sätt där jag, där jag fungerar. Mm. Um, men det här har ju tagit jättelång tid. Alltså det, den medicin jag går på idag. Har jag haft i många år. Men det var den nionde kombinationen som ja. jag fick prova. Uh, och och liksom, det har ju varit en i väg till att komma hit. Um, och det låtsas jag ju inte. Alltså det, det, det försöker ju inte jag dölja. Utan det handlar ju liksom om att jag, att jag vill ju säga till folk som är i den situationen. att mm. Det är klart att det är skitjobbigt. Men det kan liksom. Det finns hopp. Ja.
2: Ja. Och jag tänker att som vi sa. att Du du har ju uppenbarligen väldigt väldigt bra sjukdomsinsikt. Och du vet dina tidiga tecken. Och liksom sådana saker. Men jag, jag, jag är lite nyfiken eftersom att vi jobbar inom psykiatrin. Vad var det för hjälp? av psykiatrin som du fick för att få, eller du, du har ju läst mycket själv också, men fick du hjälp med att liksom få den sjukdomsinsikten? Alltså mer än bara medicin då, tänker jag.
0: Um, alltså jag, jag har liksom läst allt jag har ja. kommit över. Och, och snappat upp det jag tyckte var liksom stack ut, eller folk som berättar som, som verkar kunna sina saker, verkligen. Mm. Um, men sen så har jag, ja, men jag har ju gått liksom eh, så här patientutbildningsgrejer- mm. så där, och träffat liksom andra i grupp- och liksom sett lite grann av vad andra har- um, att kämpa med. Uh, och hur de har försökt ta sig an det. Um, och gått ja, men lite olika sådana här. Alltså när det har erbjudits någon slags- sådana, men nu är det en mentaliseringskurs- liksom, mm. då har jag hoppat på. Mm. För att hela tiden tänka- alltså det kan inte bli- att jag, att jag går, går neråt av det. Att jag blir lite sämre av att jag lär mig ytterligare om detta. Nej. Utan nu försöker jag göra det. Um, och sen så en massa samtal med, med en terapeut. Mm. Um, som var liksom införstådd med hur det här fungerar. Men efter det så har det väl mest varit bara en jäkla massa trial and error. Liksom. Wow att också eftersom det här är. Eftersom jag har en sån här rapid cycling typ. Mm. Som gör att jag har liksom minst fyra episoder på år.
3: Mm.
0: Så har det gett mig liksom 4 gånger 12 chanser att märka att det funkar inte. Det funkar Nej, inte det funkar ja. inte. Här mm. blir det lite bättre. Mm. Och hela tiden, då sett att vad fick ner mig därifrån? Vad fick upp mig mm. ur det där? Och hela tiden tillämpa det. Det blir liksom som ett. ett, ett, ett en, min. Mina knep. Så att säga, blir mer och mer förfinade för varje gång att jag märker och kan se tecken tydligare För att det här känner jag igen från den gången. Mm. Det är svårare såklart ifall det är någon som har en, en bipolär sjukdom som ger en depression, två år, så att säga, symptomfri mm. Och sen pangen en hel mani. Mm. Och sen så alltså där, då finns det ingenting, och då måste man liksom försöka. Eh, då, då krävs det ju nästan att det är omvärlden som liksom kan komma in och säga att nu är du på väg upp i någonting tror jag för jag känner inte igen dig. Men eftersom mina svängningar går så pass fort och så pass ofta så har det blivit att jag kan lättare se att nu är den som sån där grej igen. Um, och, och också behålla hoppet lite mer av mm. att jag vet att det kommer inte vara ett år så här nu. Mm. Utan det kom, jag kommer komma ur det. Jag vet det. Det här är en skitjobb idag och det kommer vara skitjobbigt imorgon också. Sen så Men så där jag kan jobba mig upp härifrån. Um, så på det viset så är det ju en... Jag, det är jättesvårt att säga att någonting är bättre än något annat när vi ändå är inne på liksom en allvarlig psykisk sjukdom, mm, men jag ja. är ändå den här har gett mig en, en, en chans, den här typen har jag lärt mig nu, men jag menar det ska inte behöva ta tolv år att liksom våga berätta att man har det alltså jag menar att, att den som vill vara ärlig mot liksom sin omgivning och, 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 och få hjälp att upptäcka tidiga tecken och sånt där um, där vill jag ju så att säga, få folk att våga prata med sig, åtminstone sina närmaste.
2: Mm. Och, och jag tänker nu, för du hade ju ändå pratat med dina närmaste. Ja, ja, ja. Även om du inte hade gått ut med liksom till, ja, men till din chef eller till dina kollegor. Vad var det som, eller när du, när du sen valde att gå ut med det. Vad tänkte du, var det, var det liksom värsta scenariot eller var dina farhågor att hur du skulle bli bemött? Eh, alltså som, vi sa, eller som vi pratade om att såhär, vi pr- träffar ju patienter idag som inte berättar att de har varit inlagda på psykiatrin, även om vi försöker liksom, återhämtningen bli bättre om folk vet och liksom så. Mm. Vad var det värsta? Alltså, vad var dina farhågor när du skulle gå ut med det?
0: Ja, alltså m- oh, det var ju liksom hemskt att jag skulle bli eh, misstrodd på olika sätt, liksom, i jobb och sånt där. Eh, att jag skulle få... Eh, Men att folk som inte fattar vad det här är ska ta avstånd. Att jag ska få en massa fördomar riktade mot mig på olika vis. Men också andra delen av att att folk som jag känner skulle känna sig svikna av att de inte fått höra tidigare. Den finns ju också där. Alltså som någon som har väntat jättelänge med att berätta om att någon är adopterad eller någonting. Alltså att det finns en en hemlighet som har vuxit sig stor av tiden bara. så det fanns ju jättemycket oro runt det där. Men jag, jag, jag kände bara att jag måste försöka, inte för min egen skull utan för den liksom 18-åriga Henrik så behövs det, det här. Um, och jag vågar ändå göra det för att jag kände lite grann så där att jag var på liksom ett, ett, ett jättebra jobb där jag trivs jättebra. Men hade liksom kommit till ett läge där jag känner att om de där tycker att... Om du har den här sjukdomen så vill vi inte ha det här. Då borde jag inte vara där. Mm. Alltså korten på bordet. Och om de då tycker att nej, men du, du passar inte in här för det här. Mm. Ja, då vill jag veta det och så drar jag. Mm. Um, så då känner jag mig att okej. Okay, jag, jag, det var ju verkligen kastas ut för ett stup lite grann. Det känner jag. Mm. Um, och det är ju en, en komma ut process. Precis som att komma ut med liksom en sexuell läggning. Att man inte vet vad folk tycker nödvändigtvis. Mm. Och om man vet det så kanske det är ännu värre för att man vet att någon, någon har mycket fördomar eller sådär. Men att det är någonting mm. man måste ut med och sen så kan man inte ta tillbaka det. Nej. Um, men då när jag valde att göra det så, så um, absolut, jag hade jag, jag, jag skrev ett inlägg under liksom lång tid planerat vad jag skulle säga och liksom förberedde och visste att det var första januari jag skulle lägga upp mm. det. Så att jag visste också att, så att annars kommer jag bara gå så kommer det bara ligga där i min telefon för att det är inte idag, inte idag. Jag mm. ska alltså, i morgon sluta hörna Så alltså, det blir mm. den grejen. Utan då, då hände det, så då var det bara, okej, okay, pang, på med den och så lägger jag undan mobilen och försöka glömma det. Um, och sen så, ja, men sen så, fick jag bara veta så här, har du hört eller har du sett hur mycket folk som tycker det här är bra. Mm. Liksom. Mm. Um, och då var det ju jättepositivt. Mm. Um, men det här är ju en intressant grej, alltså, för att jag fick en frågan här om här bara så där, möter du mycket fördomar om bipolaritet nu när du har gått ut mm, med det mm. och det gör jag ju inte nu därför att Nej. nu håller ju folk tyst ja, alltså ja. innan jag gick ut med det som jag hörde fördomar mm. om bipolaritet när folk inte visste att det var jag mm. då kunde jag ju få höra liksom, äh, äh, alltså, det, det är ju inte någonting som är så känt så att folk snackar om det dagligen så där. Men, men att man ändå får höra lite grann om att ähm, ja, men, ja, en, en, en tråkig syn på det där mm, ja. som jag inte hör idag <laughs> ähm, men vad jag vet så är det inte folk som har tagit avstånd från mig. Nej. Men det, det är också en sån grej som jag knappt skulle märka. För det har ju varit om det är någon arbetsgivare som inte kommer vända sig till mig igen. Mm. Men det är, liksom, ja. det är ingen som har sagt, nu är vår vänskap slut. Nej, ingen du har aldrig
1: känt exakt. att det var fel beslut med andra och låter. Så, nej, 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 nej. I alla fall. absolut
0: nej. inte. Utan jag tyckte att det har varit väldigt bra. Och framför allt så har det ju gett mig... Det var väl många, många som skrev... Jag vet, jag vet inte hur många det är idag, liksom, men som har skrivit på det där inlägget... Eh, jag också, det här betyder mycket att folk liksom allt fler vågar berätta om det här. Mm. Så att vi blir fler i den här gruppen. Liksom, mm. så att det blir, så bara, Gör det lättare för nästa, det kratta för nästa att berätta. Därför att man märker liksom att ja, men vi är fler som, som har det här. Men framförallt så fick jag massa massa, massa, massa meddelanden direkt till mig. Som var från folk som säger att ingen vet om det här men jag är också mm. en, av, en av de här. Mm. Och så att det här, Jag kommer aldrig kunna berätta det men jag har diagnosen ja. Och det har varit dels folk som lever i sammanhang där det inte är accepterat överhuvudtaget. Att de lever i en väldigt uttalad machokultur där där känslor och liv överhuvudtaget inte får finnas. Och andra som lever som högt uppsatta advokater som säger att jag kommer få jätteproblem om det
2: här kommer fram. vilket är jätte, jättesorgligt. jättesorgligt. Att det är i sig, mm. tänker Nej, jag Och, och Just... folk som
0: säger att jag, dröm, jag jag vill bli polis. Så jag kommer inte berätta Nej. om det här. Jag mm. försöker dölja det. Men liksom. jag fattar ju att jag har det. Liksom. Mm. Jag vet, bara undviker att få diagnosen. Mm. Men jag vet ju att det är det här jag har. Ja. Mm. Um, och, och de spelar särskilt stor roll tycker jag. För det är ju sådana där som. Som har uttryckt ett. ett um, en tacksamhet. Över att jag har varit öppen. Och. Ett, liksom ett hopp om att själva kunna vara det längre mm. fram. Och ofta följt med frågor så här: vad kan du ge för tips? Vad borde jag mm. göra? Vem, vem ska liksom, om jag ska berätta för en, vem borde det vara? Alltså, sådär. Um, och, och såklart, det, alltså jag får ju varje dag frågor mm. från folk så att som är anhöriga till bipolära, eller som är anhöriga till någon som de säger, kan det här vara bipolär sjukdom? Mm. Och det kan vara allting. Det kan vara liksom, min pappa, min morfar, min mm. son. Um, så är det Nån som, alltså kvinnor också naturligtvis, men, men att det är alla åldrar mm. där det misstänks ja. att det är någonting. Eller att det är är liksom att det är en som har diagnosen och förnekar det och sådär. Mm. Um, och inte vill ta emot hjälp
2: och det där tänker jag ju ändå hänger ihop med min känsla är ju ändå att om man får en, det är klart att folk alla inte berättar om man får en cancerdiagnos men det är ju inte alls på samma sätt heller att man, alltså när någon går ut att man skickar då DM där ingen ser mig jag har också, ingen får veta sen som klart, man ska ju göra som man vill men jag jag upplever ändå att att när man väl inte berättar, det handlar ju inte om att man kanske inte egentligen vill det handlar ju mer om fördomarna, vad folk tror om men mm. alltså stigmatiseringen överlag. Liksom. Det handlar ju Rä, framförallt att om att man det. inte ska
0: få bort det här. Så. Ja,
2: alltså man ska inte få bort det. Du kommer kanske inte få jobb. Du kanske inte får bli polis eller vad mm. det nu kan vara. Liksom. Mm. Och det är ju det vi liksom jobbar på. Att så här, mm. Det ska inte spela någon roll Nej. om du är det, bipolär det, eller så. Mm.
0: Det, det ska vi säga också. att det, där har ju, Polisen har ju ändrat lite i sina sådana här ansökningsregler nu ja. att det ska, det ska fattas beslut på individuella, individuellt liksom, jo. istället för att det ska finnas diagnoser som man aldrig kan
2: ja. det är ju som typ göra, vad heter det det heter inte lumpen längre, det heter att man gör det det. ja precis, ja. de har ju också ändrat på vissa ja. sådana så, att, så att det, det finns väl ändå
0: någon slags hopp för den som ja. är bipolär och som vill bli polis just, alltså bara ja. vi nämner det här, ja. det är inte kört men, men jag förstår Liksom syftet med att försöka hålla tyst. Ja, mm.
2: absolut. Men när vi ändå pratar om det så ska vi prata om något som är ganska färskt eller som är uppe på debatt. Det här med att införa psykisk hälsa mm. i skolan. Just det, jag, det är Egentligen vill jag bara fråga så här, vad tänker du att man ska prata om då? För det är lite olika vad folk tycker att ja. det ska handla om.
0: Ja, men det, alltså jag tycker att fokus där är ju just att det ska handla om psykisk hälsa.
2: Mm.
0: Att det inte ska handla om bara... Alltså, de som redan mår dåligt att, all, att, liksom att man ska utgå från att alla mår dåligt och här ska ni få hjälp Nej. utan att det ska vara förebyggande så att det inte blir liksom det finns ju en tanke med det där att de här liksom skenande köerna till bupp och så där, att de ska liksom krympa av sig själva genom att folk tar mm. bättre hand om sin psykiska hälsa och så där. Jag menar, det, det där måste ju jag är jätteför att det blir av jag vill verkligen att det ska ske det liksom på hög tid och att, bara, att det finns någonstans där man lär sig att prata om sånt här Mm. Uh, och, och att, att det är någonstans där det uppmuntras att prata om känslor även om de inte alltid är positiva och sådär. men det måste ju ändå också sitta ihop med en förändring av i skolsystemet vilken press det sätter på barn uh, och liksom varifrån kommer det här att de hittar att det är liksom 50% som mår psykiskt dåligt mm. av 15-åringarna ja men varför gör de det då? Mm. är det liksom, gå till botten med det vad är det, vad är det som liksom rör sig på sociala medier, vad är det för press som sitter liksom i Betygssystem och hela grejen. Och hur, liksom, hur, hur långt, hur, hur mycket blir man självt av till exempel att ha en, en, en NPF-diagnos eller något mm, alltså, Att mm. gå till botten med orsakerna. Men jag tycker att det här är, det behöver inte ta ut varann. Alltså, det här är ett utmärkt kom, mm. komplement till det.
2: tycker jag. Mm. Nej, för jag tycker, eller vi har diskuterat i, liksom, inte i podden men sjö, själva mm. det här att jag tycker att det är jätteviktigt att det heter psykisk hälsa. Och inte psykisk ohälsa just för det du säger. Också att man, liksom, d- man ska också prata om hur man ska förebygga det. Eh, men också att man kanske mer blir öppna i att prata om-, om att bara för att man är bipolär eller, lever, eller har ADHD- eller har en emotionell personlighetssyndrom- så betyder inte det att livet är kört. Nej. Att där också liksom börja prata om det- det tycker jag man ska prata om redan i förskolan. För där Gjuda. ser vi ju också barn- Alltså, mina barn vet ju inte vad det är- men de vet ju att vissa barn är lite annorlunda.
3: Mm.
2: Och det är så fint att när de är små- då är det liksom normalt. Men det försvinner ja. ju någonstans på vägen- vilket jag tycker är så sorgligt. Att ja. det slutar vara okej okay någonstans.
0: Ja, att, att om det är annorlunda så är det fel. Exakt. Och, den, och jag tror också att det går utmärkt liksom, att säga till, till förskolebarn- Hela konceptet med att vissa, mord... alltså, har... det finns sjukdomar som gör att man är ledsen. Ja. Och att det finns medicin mot det, och att det kan behövas. Därför då, blir... då är det inget konstigt. Om du sex år och får veta det, så är inte det inte konstigare än att någon har ont i ryggen. Liksom. Men, men det blir ju konstigt det när blir... man aldrig får höra att men, det finns
1: Ja, Då blir det ju läskigt mm. sen när det väl. Ja, mm. Och det tänker jag också just det här du säger med, eller som ni båda säger med, eh, att prata om psykisk hälsa mer. Ja, förebyggande och i skolan, jag tänker att det i sig också nog till stor del kan förebygga ohälsan, alltså just det här att man faktiskt, alltså många barn beroende på liksom uppväxtförhållanden och sådana där saker mm, ja men lär ju sig inte känna igen sina egna känslor, alltså man typ vet knappt vad en känsla är överhuvudtaget och hur man tolkar dem och värderar olika känslor och, liksom, eh, och det i sig kan ju bli väldigt överväldigande och eh, i längre kanske föda o- ja, ohälsa också absolut. Mm. Eh, och även det här med Um, som du är inne på med skolsystemet. Liksom. För det var något... Vad var det vi, tittade vi på något tillsammans? Det var något med... Nej, det var den här... Um, Uppdraggranskning. Nej, för den har jag nej. fortfarande inte sett. Det var nej. väl någon P3, P1, någonting. Det med, skitsamma. De, de pratade i alla fall om eh, framförallt NPF-diagnoser. Och sen så var det... De diskuterade det här med liksom... Är det en överdiagnostisering eller ja, inte? Och så vidare. Mm, och där var mm. de ju också inne på just det här i att... Eh, i den mån det är det kanske också har att göra med just de här kraven som du nämnde. Liksom, att eh, alltså att det kanske ligger det något systemet. fel i, i om ja. det är så många som, som inte så många fler som inte liksom uppnår kraven i jämförelse med tidigare. Att det kanske är, är där det också ligger ett, mm. ett fel. Liksom. Ja, absolut. Absolut, Jesus. det tror jag också. Men- Um, Fick du i och, hela bullen eller? Ja jag, jag sänkte en, en sockerbulle här medan du pratade. Jag,
0: jag äter oerhört fort. Det är, det är, det är, är ett, ett, ett så här, riktigt oskönt. Och, så här, jag skulle vilja sluta med det. Men det har blivit, jag tror Varför att det, det är någon jäkla yrkesskada. Liksom, från att jag har haft så här, superkorta luncher ja, på alltså filmens Man När du väl äter är en så måste man, man, och man äta. Farten, ah, liksom. okay. Men jag, menar, jag, jag och jag är oerhört dålig på att liksom uppskatta mat också. Det går jättefort. Jag vill liksom bara äta, ha men Man kan ätit. också
1: uppskatta en, i efterhand tänker jag.
0: Ja, kanske men det är så att nu åt jag bullen för att jag tyckte den så god ut. Men väldigt ofta med mat just så, är så här, jag vill ha ätit så jag kan ja. ha något kul istället. Mm. Så det är så bara bort. Um, nej, men det här, jag tror också att det finns jättemycket om man börjar gå in på och liksom kultur och hur vi ser på killar Verkligen. och män och känslor. Um, och vi har ju det är ju ofta jättesvårt jag menar ni gör det ju säkert mycket, alltså, gör det ju mycket mer än vad jag gör men jag tror att alltså, det, det kan ofta vara väldigt svårt att prata om psykisk ohälsa med liksom, den äldre generationen som har vuxit upp med att det inte ska finnas och då mm. håller man tyst om det för då finns det mm. inte Och på det viset att att det finns många bipolära som får luska ut att ha funnits i släkten hela tiden. Och bara var sjutton, varannan kusin har ju det här men alla bara hålls tyst.
1: Det tycker jag att vi hör hör ganska ofta från patienter att de har insett att vi alla vet väl egentligen att min mormor, män eller vad det nu kan vara. Precis, men man ska hålla tyst
0: om det där. och, Och särskilt då... Särskilt med med, äldre generationen män som har fått lära sig att en en man inte känner efter sig noga och biter ihop på ensam och stark och alltihop. Och där passar inte psykisk ohälsa in alls. Det är liksom en en vekhet.
2: Ja, och där kan man också säga att de äldre männen ofta dricker väldigt mycket alkohol. Ja. De som har egentligen mår dåligt men inte har sagt något.
0: Precis, och... och, 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 Ja, det finns liksom så mycket så otroligt mycket självmord som skulle kunna gå förhindra om de lärde sig att prata om hur de mår liksom, i, i mycket yngre ålder. Men jag tror att vi ser liksom ett skifte nu att vi har ju möjlighet att påverka hur nästa generation kan prata med sina föräldrar.
2: Mm, det Absolut, jag tycker verkligen alltså bara på den korta, då, korta tiden, men från att jag själv gick i skolan till att eh, min äldsta dotter går i ettan hur mycket man ändå pratar om det, Sen blir de prepprade för att jag är psykiatrisjuksköterska så det är nästan synd om dem. Men jag menar bara att det ändå är ett skifte där man, där man ändå pratar om att alla är liksom lika värda. Alla är lite, man kan vara olika, man kan vara lika alltså på ett liksom bättre sätt. Och jag tänker att de kommer växa upp med att det kommer inte vara konstigt att säga... Jag är bipolär eller jag har ångest eller jag själv skadar för att jag mår dåligt. Mm. På samma sätt som att folk höll, höll tyst. Alltså bara när jag för 15 år sedan mm. så sades ju inte det lika öppet tycker Nej. jag. Mm, verkligen inte. Eller det här med att vi har föräldrar som ligger, alltså som är inneliggande som tar dit sina barn så att de inte får komma och hälsa på och se hur det är på en psykiatrisk avdelning ja. Bara det... Liksom, eller det här med att ja, jag trodde att det var såg ut som jökboet, men nu ser jag att det är jättefint här. Sådana alltså, ja, saker att man bara vågar visa det. Ja, men det lilla. Liksom. Att vi kan dra vårt strå till stacken. Du mm. drar ditt strå. Alla gör ja. vi liksom, åt varsin, på varsin sida. Men vi liksom har samma mål på något sätt.
3: Mm.
0: Precis. Och, och hur, hur det blir att så fort en börjar jag prata så öppnar vi upp liksom.
2: Det blir som ringar på vatten. Ja, liksom. hela
0: tiden. Och det var ju det som jag såg. Det var ju när jag hade, när jag hade kommit ut med det här på, på Instagram. Det har jag inte ens nämnt här. Att Jag har ju ett Instagramkonto. Så det är därför ja. jag är här. Ja, precis. Eh, för, 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 det var så ni hit, eller det är inte därför jag är här. Men det var så ni hittade mig. Ja. Att det, det är ett, ett stort Instagram-konto, Instagramkonto som jag har. Eh, och när jag liksom gick ut där med det här. Och tyckte att den respons jag fick var liksom den överväldigande majoriteten var positiv och jag kände att okej okay, jag, jag överlevde det där vad är nästa steg um, och jag försökte fundera ännu mer på så där vad hade liksom en yngre Henrik behövt och framförallt så kände jag mig liksom lite nu snuvad på väldigt många års tystnad alltså varför mm. har jag inte sagt det här tidigare Ehm, um, vad va fick mig att hålla tyst så länge? Och då började jag fundera på vad hade kunnat hjälpa det? Och då var det ju mycket det här att, att man, jag skulle behövt våga tidigare. Och enda sättet att våga hade varit att veta i förväg att folk skulle tycka att det var okej.
3: Okay.
0: Mm. Um, och då så konstaterade jag liksom att amen, vad som behövs för att man ska kunna få en aning om att det är okej. Okay, är att det behövs en, en pride-symbol för psykisk ohälsa. Mm. Som kan göra att det är den där liksom regnbågskassen som någon ser på chefens kontor. Och som gör att man vågar komma ut med en, mm. en, en sexuell läggning till exempel. Mm. Eller en, en kompis som bara... Ja, man visar på något vis att ja, det här, den här nyheten, hemligheten kommer nog landa väl. Liksom. Mm. Eh, och det var då jag tog fram den här symbolen upp och ner. Som är en liten smiley som ser både glad och ledsen ut samtidigt mm. Och som sitter i ett, i ett hjärta Och den där smiling, den har ju liksom förekommit förut I samband med eh, bipolaritet särskilt mm. um, Men den här, liksom, tanken med den här är att den ska kunna vara väldigt mycket bredare Och mm. kunna innefatta liksom all sorts psykiskt dåligt mående om man vill kalla det för det. Det behöver inte vara kopplat till en viss diagnos. Och man behöver inte själv ha en diagnos. För då har den tappat poängen också. Det här räcker med att du är... Alltså symbolen ska betyda att att bäraren har en en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Att det är någon som vill höra hur hur man mår. Man frågar hur man mår, inte inte bara något slags polerat svar. Och som som vill se den förändringen. Och som stöttar att vi ska kunna prata mer. Um, och den där symbolen då den, jag, jag chansade liksom jag testade så här, Det här skulle liksom kunna vara bara Antingen så blir det ingenting mm. Men jag måste i alla fall prova um, Och den har ju fungerat så fantastiskt bra Den har ju precis liksom fyllt Eller jag vet inte om den har fyllt ett år Men det är liksom ungefär ett år den har funnits mm. På alla möjliga olika sorters produkter Och har då spridit sig Ännu mer liksom Att folk har börjat göra den liksom Som, som tatueringar Och på, på alla möjliga sätt dyker den upp Um, och den har ju framförallt så har, den, den hjälper folk att våga berätta genom att man får föraning om hur det kommer landa uh, men det sätter också igång nya samtal på nya platser mm. bland folk som inte, inte pratar om sånt här, så kanske inte det behöver inte vara någon som berättar att jag har det utan det är bara att det dyker upp en, en mugg på fikabordet när någon frågar vad betyder den där mm. och sen så är det igång mm. liksom. och, och då, det är fantastiskt att jag fått höra folk som, som har, är inne i få höra samtal på arbetsplatser som liksom inte har hållits på liksom tiotal år liksom, som, som plötsligt pratat om att men det var har ju folk som har varit deprimerade eller gått in i väggen eller är bipolära eller har borderline eller vad som helst. Mm. Som bara så fort någon bara drar ur den där korken så kan man börja prata. Um, och och framförallt nästan det, det är ju alltså för grejen också är att när jag när jag liksom skapar den här symbolen och fick hjälp av en, av en fyraåring att rita den. Så det är därför den är så här kantig och liksom lite, inte så perfekt. Mm. Uh, och det var, tyckte jag blev superbra att den inte blev ävrig, Så då det, det vill jag ha kvar den så. Um, den, då, då skrev jag lite grann så bara för min egen skull. Liksom, som en, en slags manifest. så här, vad, vad står den här för? Vad betyder den? Och vad ska den liksom vad ska syftet vara, vad ska begränsningarna vara sånt där, och då var begränsningen också så att den här ska inte kunna vara, göra någon rik liksom. mm. så att jag har inte fått en enda krona för det här, Nej. men all vinsten går till liksom re- relaterade välgörande ändamål, så först riktigt järnfonden, men nu, nu så hade de fått in hundratusen eh, eh, på oj. den här symbolen och då bytte jag nu, så att nu är det, så går det till mind istället mm. och nu har de fått in liksom, jag, jag har inte gjort första överföringen till dem, men det är liksom det är säkert 50 till. Liksom. Mm. Eh, för att den här, den, den sprider sig, det är just det här ringa på vattnet. grejen. Ja. Att den dyker upp någonstans och någon ser den och sen så blir jag, vad är det här? då? Väl, vad, folk hela tiden som jag möter, öppnar upp liksom, och, och vågar berätta när de får höra vad det är. Så mm. har alla en historia.
3: Mm.
1: Verkligen. Eh,
0: och vill ha en egen sån där. Liksom. Ja. Eh, och det finns en, en hemsida till den, upp och ner.nu. Upp och ner.
1: Ja. Mm. Det var bra att du sa den. Ja,
2: <laughs> verkligen Nej men det där är ju en sån grej som jag tänker ibland eh, Att eh, Typ ha liksom Koppar hemma, nu mm. som sagt Så vet väl alla att jag jobbar inom psykiatrin Men jag tänker att såhär, Typ när mina barns kompisar kommer hem när de blir äldre Att man såhär, att det här är okej att säga att, mm. Ja vet du min mamma mår inte så bra Eller det, det är inte så bra hemma Kan jag få sitta här i soffan eller vad det nu kan ja. vara Att jag liksom har tänkt att det är Precis den muggen Ska ja. jag ha flera av. Och det här det fantastiskt.
0: Den här ger liksom så mycket sådana där situationer som jag har fått höra då genom meddelandet mm. till mig. Därför när folk, när folk har varit med om någonting väldigt liksom, utöver bara ett samtal någonstans. Att det, det verkligen fungerar att det var, det var någon som blev så att säga stannad på gatan av någon som sa liksom att jag ser att du har den här symbolen kan du hjälpa mig? Jag har en ångestattack och behöver hjälp.
2: Mm. nej det var väldigt fint. Och och, och
0: som liksom sådär, kan du hjälpa mig? Jag vet inte om jag behöver en ambulans men jag kan inte andas.
2: Och
0: då då, 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 då kunde det liksom... Det var någon som bara såg, där har jag hjälpen. Någon som tvekade och ringa. Och en annan gång som det var någon som som, kunde hjälpa en en person under ett ett, ett stort officiellt test som skulle hållas på något universitet. Och som hade en sån där en mugg... Och fick liksom en som kunde liksom gestikulera- att de behövde liksom få sitta avskilt. Mm. Och sånt där, att sådana där grejer- det når fram- sådana där hjälp som annars- ingen hade vågat be om. Nej. Och där tror jag ju helt... Det, det är ju liksom mer än jag kunde önska. önskat.
1: Ja, verkligen. Och just det här att det är- att, att det också handlar om att, liksom all, att- även om det inte gäller en själv- men att alla känner ändå någon- eller har någon form av koppling till det. Och jag mm. tycker att det- just om man själv är i den situationen att man är rädd, om det handlar om man själv om man är rädd för att berätta eller man är rädd för omgivningen ska reagera eller så att det eh, är inte ett utlämnande på något sätt själv att bära symbolen utan Nej. att eh, om den som ser den inte ens vet vad det är så kanske det inte alltså då, då behöver Nej, du inte ens vara liksom antingen så blir det något positivt att personen frågar eller så kommer den inte ens fråga för att den är inte är intresserad och inte känner till symbolen så att det blir inte den, den ska ju vara liksom, det, det var
0: poängen också så där, att den ska vara diskret nog att liksom passera mm. ganska obemärkt för den som inte är insvuren i det. Och de, liksom många av de plaggen som säljs till exempel har liksom en väldigt liten logga mm. för den som, som bara vill att de som är verkligen insvurna ska kunna ska fråga vad är det där. Mm. Liksom. Mm. Eller, eller ska kunna se och veta vad det är för någonting mm. redan. Um, men sen så också, det är många som har sagt att, sådär, att, att som har skrivit till mig och sagt att jag har det här, jag, är, jag har en, en, liksom en, en, en allvarlig diagnos men jag kommer förmodligen aldrig berätta det. Mm. Men jag vill ändå ha liksom, tröjan och kunna säga att jag stöttar det här initiativet. Mm. Och jag vill att vi ska prata. Mm. För att det kommer kanske göra att människor omkring mig börjar prata på ett sätt så att jag sen vågar berätta. Så att det går liksom runt. Och det där. Jag vet inte ännu var det där kommer sluta. Nej. Men jag känner att det där uppenbarligen så. så så, alltså det, det håller ju inte på att sakta ner utan det är tvärtom, mm. den dyker upp på så det är ju ner väldigt, och
2: verkligen det tycker jag så ett också. tips till er alla, gå in på upp-och-ner.nu ja. och klicka hem
0: på merch ja, klicka hem någonting fint och, och så går alla pengarna till just nu så är det då Mind mm. deras liksom, självmordslinjen och äldrelinjen mm. ja. som de gör jättemycket nytta
1: Ja, frågan är hur länge har vi pratat? Ja, väldigt länge. Jättelänge, så. vi har pratat för en jag, timme och en kvart. För ja. jag tänkte att på tal om eh, pengar så brukar vi ha, brukar, de t- två tidigare gångerna när vi har haft en gäst yes, så har vi avslutat med att fråga, brukar vi skänka en liten slant till en valfri organisation som du får välja? Ja. till din ära här.
0: Ja, men då vill jag, då vill jag skänka, skänka till Mind. Ja. Jag har också, efter, efter att jag gjorde hela den här... Det var innan jag började ge pengar till dem. Så det var inte något jag köpte så att säga. Utan, men genom upp och ner kampanjen. och så, där, så blev jag kontaktad. Och har blivit ambassadör för mig. Mm. Så att jag kan hjälpa dem ännu mer. Mm. Så de vill jag gärna att det går till.
1: Då gör vi det. Det ska vi verkligen göra. Kul. Men
2: tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och ja, gästa verkligen. oss idag, Henrik. Det har varit ja, väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Du kommer få komma tillbaka, Kjellina, för det finns säkert mycket mer att säkert. prata om. Ja, och bra. då hade vi ändå passat på att gjort det här bipolära avsnittet själva innan. innan, bara
1: för att kunna ja, liksom, men det, prata om det. Det var ju faktiskt
0: ganska bra. Vi behöver inte prata så mycket om vad det är.
2: Nej, nej, mm. vi tänkte det. Men, ja, men om typ man vill bra. hitta dig då på Instagram, vad heter du? Du heter
0: Henrik Walström på, på Instagram.
1: Mm. Och. Eh,
2: Ja, oh, oh, ah, det. det är där man hittar Det är det. Ja.
1: Okay. Men då, Men då så. säger vi tack för idag. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Hej då Hej.